0: Abra a sua Bíblia em Juízes 16, nós estamos falando sobre quatro assuntos de Hebreus 12, versículo 1, que Paulo fala sobre deixar o embaraço, deixar o pecado, correr e perseverar. É as quatro atitudes que tem que ter. Aquele que deseja alcançar o propósito que Deus tem. O que eu hoje estou vivendo, o que nós hoje estamos vivendo. É o que Deus tem ou é o que nós imaginamos para nós mesmos? Estamos vivendo o plano de Deus ou os nossos planos? Então, aqui no... Juízes, não, uma vez eu falei tanto sobre Juízes 6, que eu já dizia para as pessoas na igreja, abra sua Bíblia em Gideão 6, todo mundo sabia que era Juízes, né? porque Juízes 6 fala sobre Gideão, então é, a partir do 13 fala sobre sanção, esse fenômeno, uma das cópias da mitologia grega, por exemplo, é usada né, nessa, atribuída essa força que Sansão tinha. Então criaram aí várias, várias coisas aí para imitar mais ou menos. Sansão não era um mito, segundo a Bíblia, era um homem normal, nascido de uma mulher, de um homem, mas com um propósito, e Sansão, ele perdeu este propósito divino, o propósito que Deus criou ele, era para libertar Israel dos filisteus, ele chegou até a concluir uma parte disso, mas perdeu sua vida, né? porque acredito eu que Deus não tem um troféu em memória para dar a você nem para ninguém, ah, vamos lembrar aqui do fulano, fulano lutou tanto por isso, né? e aquilo ali se cumpriu, fulano já foi. Ah, acho que isso não é o plano de Deus, não. O plano de Deus, uma vez seguido, seja lá por quem for, ele vai funcionar, ele vai dar certo. Diz assim, o Juízes 16 está escrito assim, Juízes 16, versículo 1. E foi Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. Ou seja, Sansão se relacionou emocionalmente, fisicamente né, e espiritualmente, porque é impossível que você, por exemplo, se envolva com uma pessoa e essas três áreas da sua vida não seja misturada com alguém nesse sentido. Por isso que quando Deus fala sobre prostituição, sobre adultério, Deus fala sobre fornicação, não é para privar o homem nem a mulher né, desse prazer que... O, o sexo pode oferecer, mas para isso Deus criou, para que não haja prostituição, Deus criou uma instituição chamada casamento, né? para que o homem tenha a sua mulher e a mulher tenha o seu homem, né? então Deus criou o meio disso não ser pecado. Fora disto daí, existe a questão da fornicação, que é um relacionamento de uma pessoa solteira com uma outra, fora de um comprometimento, e a prostituição, ou adultério, o relacionamento de uma pessoa solteira com uma casada. Vem a questão aí do adultério, por parte do, do, da, do homem, vamos supor que seja o homem, né? que faça dessa que faça casado se relacione com uma moça uma mulher solteira então no caso da moça ela está fornicando ou prostituída no caso do homem ele está adulterando no caso aqui de Sansão era a fornicação né que era uma prostituta e ele era a... nessas alturas do campeonato solteiro né é, o casamento dele tinha Caído na gandaia, perdeu a mulher E ele então parece que também perdeu a cabeça E com isso, o que aconteceu com o nosso amado amigo ou né, nosso irmão Sansão? Eu, eu falava, por exemplo, deixa eu concluir Porque é, quando Deus proíbe de não fazer, não é para privar é para não gerar problema para a pessoa. Porque quando um homem, por exemplo, ele se relaciona fisicamente com uma mulher, eu disse para você que emocionalmente também vai engajar. E espiritualmente também. De que forma? Porque se tiver, por exemplo, uma doença no corpo, por exemplo, de um homem, e ele se relaciona. A doença é uma doença sexualmente transmissível por, transmissível, por exemplo. A mulher não vai ficar contaminada com essa doença? Vai. É? Antigamente, por exemplo, muitos homens assim, igual Sansão, que é? gostava de cair na gandaia, pular a cerca, o muro, sei lá o quê, o que você quiser que ele pule. É às vezes voltava para casa trazendo para sua mulher, trazendo às vezes até para outras pessoas também, né? Trazendo essas essas doenças, porque elas passavam através daquele contato, elas passavam para aquela pessoa que uma vez contaminada, aquilo ali estaria prejudicando a saúde da pessoa. Pois é, se uma doença se transmite em um contato físico semelhante a esse, você acha que também demônios não são transmitidos em contatos também físicos, também iguais a este? Ou seja, o homem talvez não tenha, ou a mulher não tenha, mas ao se relacionar com alguém que tem aquele espírito, aquela pessoa então recebe, digamos, aquelas energias negativas, aquelas forças negativas do mal, a vida dela a partir daquele contato. Ela nunca foi, ela nunca fez cultos àquelas entidades, mas ela se relacionou com a pessoa que carrega aquilo com ela, aquilo vai contaminar a pessoa, tanto emocionalmente, como também espiritualmente. Né? Pessoas que às vezes, a partir do momento que elas se relacionam com alguém, a vida da pessoa começa a dar para trás. Né? Não é só uma questão de, de questão de pecado ou coisa semelhante, não. É porque a pessoa pega aquelas coisas para a vida dela. Por isso que quando Deus fala para não adulterar, não é só para preservar o relacionamento. É para preservar a saúde emocional, a saúde física, a vida espiritual, né? até mesmo financeira. Porque segundo provérbios, por exemplo, 6.32, ele diz que aquele que adultera destrói sua própria alma. Quer dizer, a pessoa quando ela comete algo nesse sentido, ela está destruindo a si própria. Ela está destruindo sua própria vida. Não precisa mais de demônios para destruir. A pessoa que comete esses atos, ela consegue se destruir ou se autodestruir. Né? Não vai precisar mais de demônios ali, ela só dá conta. Ou seja, os demônios não precisam mais cuidar daquela pessoa, ela está liquidada. Por isso que às vezes você vê hoje pessoas com tantos problemas, pessoas... Na com a alma, a, os pensamentos negativos, pessoas sem expectativas, pessoas sem esperança, pessoas tristes, pessoas desanimadas, pessoas, não que eu estou falando que todo mundo está desanimado, está fazendo isso, mas você vê pessoas com a alma destruída, a alma é onde passam os nossos pensamentos, sentimentos, você vê pessoas, por exemplo, insensíveis, até né, o ponto de um homem abandonar sua esposa Com sua família, com seus filhos ainda pequenos São pessoas com a alma estragada Mulher que deixa o marido com os filhos Some no mundo, cai na gandaia com outro Enfim, não pode uma pessoa dessa ser normal a pessoa está desequilibrada emocionalmente, psicologicamente Está né, com um parafuso fora do lugar Então quando Deus diz para não fazer É no instinto de preservar na, a gente nos poupar daquele sofrimento, daquela, daquela situação, daquela condição. Porque é, Satanás sabe que a melhor maneira de enfraquecer o homem é fazer ele pecar. Seja de uma maneira ou de outra. Nós sabemos que fisicamente Sansão era um homem muito forte. Então não se conseguia controlá-lo, dominá-lo. Não se conseguia, como mil homens foram até Sansão, com espada. Sansão com a cabeça, né, a queixado, o osso. Né, eu não tenho cara de jumento, né, graças a Deus. Né, então Sansão com o osso da queixada, o maxilar aqui, essa parte aqui que vem cá em cima aqui do jumento. Sansão com o osso daquele. Ele venceu mil homens. E eram homens treinados, guerreiros, soldados valentes. Então, por aí você vê que o camarada era um cara fora do normal. Além de ser mil, eram soldados treinados para a batalha. E ele, numa parte inferior, né, conseguiu esse grande feito. Mas caiu com uma mulher sozinha. Mil homens ele venceu e uma mulher sozinha ou derrotou, só para você poder ver, o que, que o tal do bichinho chamado pecado, ele faz comigo ou contigo, quem ele conseguir laçar, quem ele conseguir prender, seja o pecado da prostituição, da mentira, do roubo, da desonestidade, da Falação demais da vida dos outros, da fofoca, qualquer tipo, não importa a natureza do bicho, o bicho é perigoso e nós devemos estarmos atentos quanto a isso, para não dar a oportunidade para que o pecado ele possa nos destruir. Então diz a Bíblia que ele entrou a essa mulher e diz assim, e foi dito aos gaditas, Sansão entrou aqui, foram, pois, em roda, e toda noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém, toda noite estiveram sossegados, dizendo, Até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Porém, Sansão deitou-se até a meia-noite, e a meia-noite se levantou. E travou das portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros e levou-as para cima até o cume do monte que está de fronte de Hebron. E depois disso aconteceu que se afeiçoou Há uma mulher no vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Vamos dar uma parada aqui. O maior problema do tal do pecado, irmão, é que ele não começou com... Dalila não foi o problema de Sansão. Dalila foi o fim de Sansão. O problema dele começou e tem pessoas que dizem assim, ah, pastor, que quando eu casei com essa mulher, essa mulher acabou com a minha vida. Você já estava com sua vida acabada. A mulher foi só a consumação da coisa. E o marido também. Pastor, foi só casar que esse homem, esse homem acabou com a minha vida. Não, sua vida já estava na, na cuia. Né? Esse camarada só deu um tiro de misericórdia. É mais ou menos assim. A Dalila é que aparece como a vilã da história. Eu fiz questão de mostrar a você, ó que mesmo ele fazendo já besteira, ele não perdeu imediatamente as suas forças. Sabe aquela pessoa, que aqui que está o perigo, sabe aquela pessoa que ela está fazendo coisa errada, mas as coisas ainda estão tá dando certo para ela? E você pega e fala assim, fulano, olha, abre seus olhos, ele diz assim, ah, que besteira, que nada, eu estou bem, eu estou, eu estou, eu, eu cara, eu estou fazendo tudo, eu estou de boa, está tudo dando certo para mim, na, a, a minha vida está indo de vento em polpa, mas rapaz, parece a história do bêbado, né? que o camarada chegou para o bêbado e disse assim para ele, rapaz, para com essa bebedeira, cara, bebida mata, é, ele diz, mata coisa nenhuma. Mata sim, rapaz. É porque vai, vai. o cara disse assim, eu estou bebendo desde que eu me entendo por gente. O cara falou, você assim, é, mas é assim mesmo. Ela vai matando devagar. Aí o cara disse assim, é, irmão, também não estou com pé de morrer. Então, às vezes tem gente que está igual bêbado. Ó, oh, pastor, eu sei que eu estou errado, mas eu sei que eu pisei na bola, ninguém ficou sabendo. Mas Deus, mesmo assim, você vê, por exemplo, quer ver? Olha para cá. Você lembra de Caim? Hoje, hoje eu saí, que eu fui, fui ver um negócio aqui fora da igreja, e eu estava meditando sobre Caim. Você lembra que Deus falou quatro vezes com Caim antes dele matar seu irmão Abel? Deus estava falando com ele. Ou seja, Deus já sabia que Caim queria fazer besteira. E Deus foi lá falar com ele. E depois que ele falou, que ele fez, Deus não foi lá falar com ele? Mesmo assim também, posteriormente? Pois é. Interessante. O Salomão, o Anilton vai procurar lá, que eu não anotei aqui, me lembrei aqui agora. O Salomão, acho que é Eclesiastes 7, acho que o versículo é 11 ou 12, eu não me lembro. Ou está aí, em qualquer outro lugar de Eclesiastes aí. Porque Salomão diz assim... Por não se executar o juízo sobre a má obra, ou seja, nem sempre você pode ver, por exemplo, que a energia da sua casa, você usa ela. A, a... Lembrando aqui que esse pessoal que perto, perto, lembrei logo da energia que eu estava na rua vindo para cá. Também um carro de energia me deu uma fechada. Se eu não paro, eu entrava no meio dele. Mas o cara estava com pressa, que deve querer desligar a luz de alguém, né? Aí <risos> tinha, tinha que ir lá, chegar lá a tempo. Né? Então, <risos> então eu lembrei logo da energia. Né? Então você, você vai lá, liga a sua luz, e 30 dias, 30 e poucos dias depois que vai chegar o boleto para você pagar, você fica lá usando a energia o mês todo, né? Depois o boleto chega para você poder pagar. Mas a conta vai chegar. Assim é o pecado. O pecado é um boleto com vencimento, às vezes com prazo indeterminado. O pecado, ele é um cheque que ninguém usa mais. Tem alguém que usa cheque aí ainda? Aproveita e dá um milhão hoje para a igreja. Se usa, Marlene, tu usa cheque ainda, né, Marlene. Sério? Sério? Seu ou na empresa? Ah, da empresa. Porque ninguém carrega mais talão de cheque, né, irmão? Aí fica lá guardado no escritório, tudo bem, você só assina, entrega. Você também assina o cheque também, não? Olha, a menina tem poder, hein? Aí assina o cheque, ela só faz o cheque e leva para o chefe chef assinar, né? aí você pega por exemplo, o cheque assina ele e dá para o diabo, ele vai dar entrada quando ele quiser, o pecado é isso aí, é um cheque assinado, que na hora que Satanás quiser descontar, ele vai apresentar, Aquele cheque Então por isso é Eclesiastes 8,11 Eu perdi, errei por um capítulo Visto como não se executa logo o juízo sobre a má obra ou sobre a coisa errada Por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal Então você vê Sansão não sai de uma prostituta e não vai para outra Quem que Dalila era? Era uma prostituta. Ele já não estava com uma e também num país saiu dela e passou para outra? Pois é, não mudou nada, só mudou de nome. Então, o problema era o mesmo. Né? E mesmo assim, você vai ver, que não foi logo assim, imediatamente, instantaneamente, nem como o miojo, que Sansão perdeu suas forças. Parecia... Até que, tipo assim, cara, olha, não tem aquelas pessoas que dizem assim, eu sei que eu estou errado, mas as coisas estão dando certo, vamos ver até onde vai dar. Só que quando dá, dá uma cacetada só. Né? Que se a pessoa tivesse, opa, pera lá, né? se eu continuar indo por esse negócio, por esse caminho, o fim desse caminho aqui é o precipício, mas o camarada... Continua indo, ele sabe que tem um precipício e que ele não está vendo, né? é como quem anda no deserto, areia movediça, pode chegar a qualquer momento, se a pessoa não estiver prestando atenção, não souber, ela vai cair lá naquele negócio. Mas a pessoa vai, displicentemente, né? com os dias, o tempo passando, e as coisas automaticamente parecem que está dando certo. Como parecia, Sansão foi lá, ele era de Deus, irmão. Você vai me dizer que Sansão não sabia que era errado o que ele estava fazendo? Por exemplo, você acha que carece do pastor estar falando com as pessoas sobre coisas erradas? Você acha que necessita? Não. Não há necessidade de estar falando de coisas erradas, nem com o jovem, nem com ninguém. Porém, é o seguinte, se eu sei que está errado, por que, que eu faço? Se eu sei que aquilo vai me fazer mal, por que, que eu faço? É aqui onde as pessoas, às vezes, não param para pensar. Se as pessoas parassem para poder pensar, elas não iriam adiante com aquilo que elas estão fazendo que elas mesmas sabem. Tem gente que vem conversar comigo, e eu fico pensando assim comigo, cara, para que essa pessoa veio falar comigo? Porque ela diz assim, pastor, eu sei que eu preciso melhorar, então, criatura, por que você não melhora? Parece assim, pastor, eu quero continuar fazendo o que eu estou fazendo, ore para mim, para me ter mais força, para mim continuar fazendo errado, porque desde que Deus me abençoe, eu resolvo o meu pepino, né? Eu continuo vivendo errado. Meu irmãozinho, e se tu morrer assim? Para onde tu vai? Que a gente só pensa resolver os problemas cá embaixo, né? E se a gente for promovido, para onde será? Por fogo? Ah, nem conversa, pastor, nem toca nesse assunto. Pois é, mas a gente devia falar, a gente devia pensar. Por quê? Porque tem gente que está partindo antes da hora na nossa cabeça, né na nossa visão. Então a gente não sabe qual é a hora. O que, é que a gente precisa fazer? Está pronto para essa hora quando ela chegar. E nada melhor do que estar pronto fazendo o certo. Que fomos criados, que fomos feitos para realizar, porque Deus tem um propósito e pôs os planos na nossa frente e nós não passamos para estes planos porque não queremos deixar os nossos para seguir o de Deus. Aí vamos dar com os burros na água, como diz o ditado, né? A casa vai cair. E quando a casa cair, a gente ainda tem a cara de pau de dizer assim. Meu Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer? Aí Deus disse, fui eu que fui fazendo as coisas que foi provocando a casa e caindo aos poucos até chegar a tragédia? Foi Deus que foi provocando as coisas? Não, pelo contrário. Mesmo Sansão fazendo coisa errada... Deus ainda estava dando ele forças. Se ele tinha força para fazer coisa errada... Ele também tinha força para fazer aquilo que era certo. Ele não fazia o certo por uma opção. Porque ele quis continuar usando a força de Deus... Para poder fazer aquilo que ele queria. Eu me lembro quando eu cheguei na igreja em 1992... Eu já contei algumas vezes. Eu chorava de ficar sem assim, água no chão, e a minha oração era sincera. Se tem uma coisa, por exemplo, eu até até quem é sincero, irmão, quem é sincero não consegue mentir, porque quando você é sincero, se você tiver mentindo, sua mãe percebe logo. O seu marido, sua mulher, vai perceber. Se você é sincero e você contar, nem contar mentira, você sabe. Porque a sinceridade não deixa você mentir. Então, a minha, a minha, a minha vida, por exemplo, né? a minha oração, eu chegava na igreja, eu chorava, falava com Deus ali, abriu o coração, até que um dia, Deus me disse assim, Carlos, me diga para que, que eu vou te curar para você continuar fazendo o mesmo que você já faz. O mesmo que você já faz, você já tem força para fazer. Agora, <risos> tipo assim, quer ver? <risos> a gente não pode falar isso com os outros não, Que os outros não gostam, um dia eu falei isso com um cara, ele era viciado em cocaína, e ele disse que é, ele não conseguia, tinha seis anos, e eu falei assim, irmão, por uma casa, a cocaína vem voando para o seu nariz? Ele falou, não senhor, como é que você faz para adquirir cocaína? Ah, eu saio lá de casa, vou até a casa do cara, ou então no mínimo eu tenho que ligar, pedir ele para fazer uma entrega, que os caras já entregam também, né? Tem o delivery também na coisa. O negócio é bem organizado. Por isso que é organizado, irmão. Os caras são é mais organizados que nós, pastor. Não. Aí, aí ele foi e disse assim, mas geralmente eu vou buscar. Aí tá bom. Então toda vez que você der vontade, por que você não vem para a igreja? E chega aqui e fala ali, ó, vai ali na frente do altar e diz assim, Deus, a minha vontade é encher a minha cara de pó. É puxar um, um negócio, um baseado aqui para dentro, aqui, encher minha cara. Mas eu vim aqui para o Senhor me ajudar, me dar força. Porque se você tem força para levantar da sua cama, para poder ir lá comprar o pó, por que, que você não usa essa força para levantar da sua cama e vir na igreja e fazer uma oração a Deus? Você não vai lá e pede o cara quanto é de pó que você quer? Pois é, então por que, que você não usa isso para buscar a Deus? Ou seja, você só está usando forças para fazer o que não presta. E quando é para você fazer o certo, você diz assim, eu não tenho força para fazer. Não, força você tem. Você usa pelo que você quer. Eu, o dia que você sentir por Jesus tanta vontade de estar tá com Ele, de ter Ele igual você tem vontade de encher tua cara de pó, você vai se libertar. Por quê? Porque eu e você só fazemos o que se torna possível prioridade para nós. O que que é prioridade para você? Se prioridade para você é a sua casa, você vai largar tudo que você vai fazer na vida, você vai vender carro, você vai vender bicicleta, porque a prioridade sua é a casa. Tudo que você trabalhar, casa. Tudo que você fizer, casa. Tudo que ele der, casa, porque é a prioridade. É a mesma coisa Deus. Se você priorizar Deus, então você vai fazer o que Deus te pede para poder fazer. Agora, se você não prioriza, você faz o que você quer e a coisa vai dar errada. E você vai colocar a culpa na sua mãe, no seu marido, no seu pastor e vai colocar a culpa em Deus no governo, no presidente, ou em qualquer outra coisa, na política, na indústria, no mundo, nos gananciosos, nos revoltados e por aí afora vai. Nós só nunca iremos identificar que o problema somos nós. Né? Mas a Bíblia diz, versículo 4 do capítulo 16 diz assim, E depois disso aconteceu que se afeiçoou. Legal essa palavra, hein? Afeiçoou Alguém aqui já afeiçoou por alguma coisa, não? Você não afeiçoou por essa mulher, não? Ah, é, tanto é que tu levou ela para viver contigo, é Afeiçoou, ficou fascinado Pode a mãe levantar o cunhado Tem cunhado chato lá, não? Você não vai falando a coisa dessa, pelo amor de Deus Depois o cunhado não chama você para comer aquele churrascão de abóbora Aí... ó, oh, Eu ensinei vocês o churrasco de abóbora, mas não ensinei o de banana. Ensinei o de banana? Eu fiz de banana, ó. não tinha chocolate e nem leite condensado, mas o pastor comeu. Fiz com outra coisa, porque quem não tem cachorro, caça com gato. né? Nós não tínhamos nem o chocolate que eu falei, nem o leite condensado. Aí eu fiz com mel e queijo. Não ficou bom, pastor? O pastor comeu, e mais um pessoal que foi lá, comeu também. Disse, bom, pelo menos não reclamaram, né? mas então faça um churrascão de banana. Irmão. O negócio é bom. Né? Aí, afeiçoar é ficar fascinado. Em outras palavras, do outro lado, o pessoal dizia assim, parece que o fulano está enfeitiçado, porque ele botou isso na cabeça dele e não tem quem tira. Isso é feitiço. Não, mas não precisa ninguém ir lá no negócio dar para um guia para a pessoa ficar enfeitiçada, não. Basta a pessoa colocar algo na cabeça dela, como eu te falei, o que, que o nosso amado amigo irmão Sansão começou a fazer? O cara ficou tão fascinado com a Dalila, e o pecado, irmão, tem que ser uma coisa que mexa com a gente, senão a gente não vai, não já viu, por exemplo, uma moça amada pelos seus pais, cuidada com amor e carinho, desde pequenininha, né, com toda aquela coisa como muitos pais têm com seus filhos. Para essa moça deixar a casa de seus pais, ela tem que encontrar um cara que fascine ela. Ela não vai sair dali quando ela encontra aquele camarada que fascinou ela, que encantou ela. E às vezes, irmão, esses caras são feios para chuchu. Porque você vê uma mulher bonita casada com os caras feios, irmão. Por que isso que isso acontece? É a tal da fascinação, porque o cara é feio, mas ele, ele sabe ser carinhoso. Ele sabe ser atencioso, ele sabe ser respeitoso, que é aquilo que fascina uma mulher. Porque o que fascina uma mulher, né, assim como um homem, não pode ser só a beleza externa. Porque a beleza externa, irmão, é só enquanto está em dia. Daqui uns tempos, essa beleza começa a se decompor. <risos> essa beleza começa o estágio de transformação. <risos> e lá se foi, né? acabou tudo. Então, a pessoa tem que estar fascinada. Então, o, o Sansão, ele ficou fascinado, encantado, pela Dalila. Chamou a sua atenção em tudo, mais do que a Deus. Você já viu Lucas 14, versículo 26? Você lembra o que está escrito lá? Olha aí o, a encruzilhada aí. Ó. O problemão aí. Pai, mãe, filho, irmão, irmã e também a sua própria vida não pode ser meu discípulo. Olha o problema aí. Quem, com quem que Sansão antes era encantado, fascinado? Com Deus. Creio eu que com a oração, com o louvor, com a leitura da Torá. Sansão era encantado com o culto. Agora Sansão está encantado com o prazer. O prazer está encantando Sansão. O que é que está encantando você? O prazer transitório. Que como eu te disse, não que seja pecado a pessoa ter o prazer. Mas ele não pode estar acima do prazer a Deus. A ponto de afastar a pessoa de Deus, por que, que Deus pediu para Abraão levar seu filho? Os muçulmanos dizem que era o Ismael, os judeus dizem que era Isaac, a Bíblia fala que é Isaac, então vamos ficar do lado do judeu, né, irmão? Vamos ficar do lado da Bíblia. Mas os muçulmanos dizem que quem foi lá, Deus pediu, foi Ismael. O que interessa é que Abraão está aí, né, e a fé está aí, pronto, e vida que segue. Mas vamos lá. O que, é que acontece? Vamos falar de Bíblia. Por que, é que Deus pediu Isaac para Abraão? Porque o amor de Abraão por Deus estava menos do que o amor Estava menos do que o amor de Abraão Por Isaac Eu posso, eu devo amar A minha esposa? Sim Amar os meus filhos? Sim Os meus pais? Também Deus até colocou mandamento Para honrar pai e mãe Para que tenha bom, bom tempo sobre a vida E para que você vá bem Você viva bem e vá bem né? Tem até mandamentos para isso mas nunca pode ser acima do de Deus. Porque quando eu troco Deus, eu troco Ele por algo que me afeiçoa. Não viu Eva que o fruto era bom. E ela desejou, ela ficou afeiçoada por aquele fruto, mais do que ela ficou afeiçoada e desejosa de fazer aquilo que Deus a pediu. Quando eu e você, aqui que está o problema, quando eu e você temos mais afeição pelas coisas do mundo, da carne... Dos olhos, da vida. Quando nós temos mais afeição a isso do que a Deus, é aí que está o nosso problema. Ou seja, Satanás conseguiu nos prender. E conseguiu tirar as nossas forças. Por quê? Porque nós não vamos sair dali. É questão de tempo. Nós estaremos entrelaçados, nós estaremos presos e seremos destruídos. Porque veja bem, não vou julgar Dalila de dizer assim, ah, ela, ela, ela traiu Sansão. De fato, ela traiu Sansão. Mas quando Dalila começou um relacionamento com Sansão, não foi para traí-lo. O que, que levou ela a traída a Sansão? Mil moedas de prata. Uma proposta. Então, olha para você ver onde é que a moral. A corrupção, como às vezes, por exemplo, ó. às vezes você consegue aquela pessoa, né? tem gente que às vezes é amigo seu mesmo, até que alguém ofereça uma grana para atrair a amizade contigo. E a pessoa que tem a cabeça fraca, a pessoa que tem muita vontade de ter as coisas, <risos> né? ela troca sua amizade por aquelas pratas. Ah, mas, mas que a pessoa não tem caráter. Eu não vou falar isso não, irmão. Eu não, como eu te disse, eu não vou julgar, não. Porque se a pessoa não estiver... Isso eu te afirmo. Se a pessoa não estiver bem com Deus, Judas trocou Jesus por 30 moedas. Dalila trocou Sansão por mil moedas. Foi mil mesmo, né? Foi mil moedas. Não é... é, é... Mil e cem moedas de prata. Foi mil e cem. O versículo 5 diz isso daí. O finalzinho dele aí: mil e cem moedas. E tem pessoas que trocam por uma mentira, tem gente que troca pelo fingimento, tem gente que troca por um, uma mulher, tem gente que troca por um homem. Tem gente que troca né, por uma grana e, e tem gente que troca por uma posição. Né? Eu te dou isso, eu te dou aquilo e por aí fora vai. Então, vamos... Vamos passar. Versículo 6 diz assim. Ó. Disse, pois, Dalila, Sansão. Declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderia ser amarrado para poderem afligir. Irmão, quando alguém pergunta a você. Imagina, olha. Quando alguém te pergunta como é que pode te destruir. Tu ainda vai conversar com uma pessoa dessa, filho de Deus? Pelo amor de Deus. Não, não mas ó, eu estou falando com você, mas... Veja bem uma coisa, eu conheci uma mulher, ela era casada e ela era obreira da nossa igreja, ela tinha uma parente dela no outro estado e ela foi lá para esse estado fazer uma visita, ela o marido elas, eles cresceram, os dois cresceram juntos, eles chegaram na igreja lá, né, buscaram a Deus e eles começaram a crescer, eles formaram um comércio para eles, eles estavam é, bem, né, financeiramente estavam bem, tanto é que foi viajar para a casa da família, né, curtir um pouco e quando Lá ela chegou, a irmã dela falando das dificuldades, das lutas, né, os problemas que estava tendo lá e a situação sem oportunidade. Ela levou a irmã para trabalhar com ela e ajudar a irmã. E aquelas coisas de irmã, né? E contando como é que o marido era com ela, como é que eram os dois. A irmãzinha, tadinha, cabeça fraca. Ai, eu queria um homem assim. Se ela já tem um homem assim dentro da casa, para que ela vai procurar lá fora, irmão? O que, que você acha que aconteceu? Ela está até hoje com o marido da irmã dela, que a própria irmã deu todo o serviço para ela. Então, minha irmãzinha, ó, tem coisa. Você não tem que estar tá conversando com ninguém, não dando bola, instruindo o inimigo, como acabar contigo. Ó. Se liga na pergunta. Se liga, porque a, a, a mulher chega, Sansão tava, ó, como é que Sansão já estava com dificuldade de, de enxergar o perigo? Porque ele não viu nada de anormal nessa pergunta. Sansão, como é que você pode perder suas forças? Engraçado, né, cara? Porque às vezes tem gente que não se preocupa e não te pergunta, oh, como é que eu me torno forte assim igual você? Tem gente que não faz essa pergunta. Como é que nós podemos acabar com ele? Como é que nós podemos tirar isso dele? Como é que nós podemos fazer essas coisas com ele? né? Então, a pergunta é bem clara. Nós queremos saber como é que o que é que provém sua força? De onde é que ela vem? E como é que a gente pode te amarrar para poder causar dor, causar dano em você? Coitado Sansão. Aí o Sansão começa a brincar com essas coisas, irmão. Não brinca com fogo. Quem cria cobra acaba sendo picado por ela. Não brinca com fogo. Salomão diz que é impossível que você pegue fogo com as suas mãos e não se queime. Não brinque com o pecado, o pecado está te levando a sério e você na brincadeira, o que, que vai acontecer? Tinha um pastor, por exemplo, que quando manifestava demônios lá na igreja, ele ficava fazendo brincadeira com demônio. Um dia eu vi, chamei ele, falei: "irmão, para com essas coisas, pega lá, expulsa esse negócio, manda esse ir embora". A Bíblia diz que Miguel não ficou lá fazendo juízo, mas repreendeu Satanás e, e tomou o corpo de Moisés e e não, não, não ficou nem, nem zoando com ele ali. Falei, você fica mirando demônio aí, cara. Olha, tá, abre teus olhos. É, o cara não deu ouvido, continuou fazendo aquelas coisas todas. Depois sabe o que aconteceu? Caiu. Até hoje, irmão, nunca mais conseguiu levantar. Brinca não. Brinca não. Porque uma das piores coisas que uma pessoa pode fazer na batalha. É subestimar o inimigo. Nós não temos que temer. Não temos que ter medo do diabo. Mas também não temos que subestimar ele. O bicho é doido. Né? O bicho é louco. Então não, não brinca. Não brinca que vai dar problema. Aí sanção no versículo 7, versículo 8, versículo 9, né? versículo 10, diz assim ó. Então disse Dalila a Sansão: eis que zombastes de mim e me dissestes o que ele estava dizendo, irmão? O que ele estava dizendo, irmão? Mentiras, nem que fosse de brincadeira. Um dia chegou uma, uma, uma irmã comigo, ela era obreira numa igreja onde eu fui pastor, ela chegou comigo, foi quem em Cuiabá, para vocês não ficarem, quem foi a obreira? Não foi. Foi num lugar aí onde eu já fui pastor. Essa irmã chegou comigo e disse assim, pastor, eu já pedi perdão para Deus e eu queria falar com o senhor. Eu Falei, mas o que, que foi, irmã? É porque eu menti para a minha filha, mas eu já pedi a Deus perdão. Mas por que, que a senhora mentiu para a sua filha? Ah, pastor, senão o mundo ia cair. Eu falei, o mundo, o mundo acabou de cair quando a senhora mentiu. Por quê? Porque mentira tem as pernas curtas. E toda pessoa que mente, ela vai ter que inventar outra mentira para cobrir a mentira que ela mentiu. E depois ela tem que inventar mais outra, mais outra, mais outra, mais outra. E daqui a pouco a mentira vem à tona. Sansão mentiu para Dalila e Dalila está chegando. Ó. E Dalila diz para ele. Declara-me agora com que poderia ser amarrado. Né? E aí ele me disse, se me amarrasse fortemente com cordas novas Foi lá, amarraram ele com cordas novas Versículo 13 de novo, o que, que ela fala com ele? Ó? E disse Dalila Sansão, até agora zombaste de mim e me dissestes mentiras Com que poderia ser amarrado? Irmão, o bicho está tão doido que ele não percebe para que essa mulher tanto queria saber porque, como é que amarrava ele. É a mesma coisa da pessoa te perguntar assim, como é que eu quebro você? Como é que eu pego você? Como é que eu te destruo? Como é que eu te arrebento? Como é que eu te violento? O que é que eu tenho que fazer? Né? É, parece aqueles cara que a moça posta aqueles, aqueles negócios assim nas redes sociais, e dizem assim, oi linda, como é que eu posso falar com você? A besta ainda manda o telefone. É... Ai, ai, Senhor Deus tenha misericórdia, né? E um doidinho também por aí. Aí, o que, que o Sansão ele faz, né? Ele diz assim, ó. E ele disse: se teceres sete tranças dos cabelos da minha cabeça com os lisos da teia, e ela os fixou como estaca e disse: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Então Sansão se despertou do sono. Arrancou a estaca das tranças tecidas juntamente com o lixo da teia. Então ela disse, como dirás, tenho-te amor, estando comigo o teu, não estando comigo o teu coração. Já três vezes zombastes de mim e ainda não me declarastes em que consistes a tua força". E sucedeu o que, O que que Dalila fez com ele? Importunando-o. Sabe aquela pessoa que fica, que você já, você já não está suportando, mas tu fica aguentando? E tu ainda fica, ei irmão, sai fora, chuta que é laço. Não dá mais importância para isso. Não responde nem a pergunta que ele fizer, irmão. Blo... Não bloque... Como é que faz? Bloqueia é, bloqueia, como é que faz outra coisa, como é que faz? Deleta, joga fora, irmão, sai fora, eu já tive gente que vem com conversa mole comigo, fala assim, ó, se você quer levar por esse lado, sinto muito a partir de hoje, não falo mais contigo, por quê? Foi porque Eva ficou conversando com a serpente, que nós hoje estamos tudo enrolados, meu filho, fica conversando com a serpente, fica, 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 fica dando papo com a serpente, que às vezes a serpente está te ocupando para você não ter tempo para Deus. Porque sabe que todo mundo que não tem tempo para Deus enfraquece. Vamos lá. Versículo 17 diz assim, ó. Descobriu-lhe todo o coração e disse, nunca subiu na valha a minha cabeça. Porque sou o narizeu de Deus desde o vento da minha mãe. Se viesse a ser rapado, ia-se de mim a minha força e me enfraqueceria e seria como todos os mais homens. Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo... Subi ainda esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir. ou irmão, o pecado dá muito sono, o pecado dá muito cansado. Não, tem gente que está cansada porque não dorme mesmo. Mas não está falando aqui do dormir só fisicamente. Que Você sabe que lá no Getsêmane Jesus chamou Pedro, Tiago e João para orar. E eles não conseguiram orar, porque os olhos deles estavam pesados. Era um sono espiritual. Quando a pessoa, irmão, está nesse cansaço espiritual, ela não tem ânimo, ela não tem disposição, ela não tem força... Não, é como se estivesse arrastando peso sobre a vida dela. E, e diz assim, ela o fez dormir sobre o seu joelho, chamou um homem, raspou-lhe as sete tranças do cabelo, de sua cabeça e começou a aflingi-lo e retirou-se dele. O que, que aconteceu com ele, irmão? Retirou-se dele o quê? A sua força. Uau. Diga assim, igual americano, assim, ó. uau. Vai, fala, irmão. Uau! Irmão, quantas coisas esse cara fez, falou de mentira, fez e tudo e tal e pecou, mas ele ainda tinha a força de Deus presente na vida dele. Enquanto ele ainda estava ligado a Deus. Por que que você acha que o filho pródigo conseguiu voltar para casa? Olha o que, que ele fez. Por que, que ele ainda teve condições de voltar para casa? Porque o elo, o laço, entre ele e o pai, não havia se rompido. Você sabe, tinha um cantor, ele cantava uma música. E quando eu lia esse trecho do Sansão, eu sempre lembrava dessa música desse cantor. Que ele dizia assim, o crente tem um segredo com Deus, o crente tem um segredo com Deus. É Mais ou menos a música dele vai por aí. O segredo que Deus tinha com Sansão é que ainda desde o ventre da sua mãe, aquele elo que trouxe Deus a sanção ainda estava lá. Deixa eu falar com você uma coisa. É por isso que tem gente que vem na igreja e ainda faz coisa errada, mas ainda está na igreja. Por quê? Porque esse elo não foi rompido. Tem gente que peca e sabe que está em pecado, mas ainda é usado por Deus para fazer coisas, não é? Para pregar, para orar, para curar o doente. Mãe, irmão, o que mais tem? E você olha e diz assim, mas como é que pode essa pessoa estar fazendo isso, se ela está toda errada? Pois é, mas ela ainda tem uma conexão com Deus. Se aquela conexão for rompida, ali acabou. Porque quando você corta o relacionamento definitivamente com Deus, acabou as suas forças para qualquer coisa. Qualquer demôniozinho pé de chinelo de beira de esquina vai te derrotar, vai te afrontar, vai te fazer vergonha. Qualquer resfriado que você pegar, você ora e não sai. Qualquer coisinha corriqueira está na tua vida e você não consegue. Você faz campanha, bebe óleo ungido, água ungida, sabonete ungido, rosa ungida, roupa ungida, manto ungido e o negócio não sai da tua vida. Por quê? Porque enquanto o relacionamento não for refeito... A sua força não volta. Aqui Sansão perdeu as suas forças. Quando ele rompeu o seu relacionamento com Deus. Porque Deus tinha dito... Desde na gravidez da sua mãe... Deus tinha dito que a, a, a cabeça dele não poderia ser, o cabelo dele não poderia ser raspado, cortado. Aquilo que Deus diz para mim, o que Deus me fala como ser humano, o que Deus me fala como marido, o que Deus me fala como pai, o que Deus me fala como pastor, é o que me dá força se eu fizer. Não é estar na igreja, é o que eu faço. Embora a sanção fazia muita coisa errada, como eu e você também fazemos coisas erradas. Mas ainda tem o elo de ligação que ainda não deixa Satanás passar o rolo compressor por cima de nós. Nós temos a esperança, podemos melhorar e sair daquilo? Podemos. Podemos também piorar e perder tudo, como Sansão perdeu e romper aquele, aquele elo. Porque o versículo seguinte, o versículo 20 diz assim, ó. E ela disse, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Ele despertou do seu sono e disse, que que ele disse? Sairei desta vez, ainda esta vez, como Dantes, e me livrarei. Quem é que, quem é que livrar ele, irmão? Sou de oh, sou eu mesmo. Eu vou vencer, eu vou conseguir, eu vou fazer. Eu, 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 eu vou. Vai? Uhum. ok. Vai parar em cima de uma cama. Vai parar com a vida lascada. Vai parar por uma doença. Vai parar por um problema financeiro. Vai parar pelo desemprego. Por quê? Porque agora já não é mais nem Deus que te livra agora já é você que se safa é você que é inteligente é você que tem um curso da federal não sei das quantas não foi nem particular pastor enquanto essa galera aí faz aí né, no particular pagando eu fiz foi federal isso foi federal e tá não fala não irmão né deixa a pessoa é duro isso, né? Está lascado, arrebentado, destruído, arruinado. Mas eu vou conseguir, eu vou vencer. Vai sim, não sei aonde. Eu vou para o céu, vai sim, da boca da onça. Não, porque o céu de Deus é ele que tem que levar eu, levar você. Você não vai. Eu vou ser curado, vai sim. Claro que vai. Você se cura. Você consegue se livrar, você consegue fazer tudo. Porque eu, pastor? Aliás, eu não sei nem por que eu estou passando por isso. Porque eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa que eu ajudo a igreja. Eu sou uma pessoa que eu ajudo o pobre. Eu sou uma pessoa, pastor, que eu não sei por que eu estou passando por isso. Irmão, você é, você é quase semideus já. Você é vice-deus. <risos> né? Tadinho do Sansão. Agora olha o que, que diz aí, o mais triste de tudo, ó, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Como é que ele ficou sabendo que Deus se retirou dele, irmão? Aliás, faz uma pergunta assim para você, Deus, o Senhor já foi ou o Senhor está aqui? <risos> pergunta ele aí, irmão, o Senhor foi ou o Senhor está aqui? Eu vou te mostrar, e fácil, você não precisa perguntar. Olha aqui, ó. Então os filisteus pegaram nele. O diabo consegue entrar na tua vida? Conseguiu? Pegou você? Deixa eu falar o que é pegar. Por exemplo, problema: todos nós temos. O problema vem. O problema é ele ficar. Se ele ficou, pegou. Se pegou é porque Deus não está aí. Porque Jesus disse, no mundo tereis o quê? Mas tem de bom ano porque eu venci. Então o problema pode vir. Pode vir uma doença? Pode. Você venceu? Venci. Então Deus está aí, porque você não vence sozinho. Vem um problema econômico. Você gastou mais do que o que era para gastar e aí... Vem a dificuldade financeira, né? Então, ok, mas você levantou e equilibrou, então Deus está aí. Agora você está endividado, irmão, o nome no SPC, no Seraz tem quanto tempo? Ah, não, pastor, no Seraz até, até já, meu nome até já saiu, mas você ainda está negativo ainda, porque ainda, tá, ainda, 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 ainda está em dívida, né? Você está preso. O Serasa pode não estar lá constando mais o nome da pessoa, mas ela está presa na dívida. A dívida está lá. Ou seja, o que pega você e o que te prende a gente... Lembra daquela mulher, por exemplo, ela tinha 18 anos que ela tinha uma doença, uma enfermidade. Jesus falou que quem era aquela enfermidade? Satanás. Prendeu ela por 18 anos. Não era normal uma doença durar esses anos todos. Então a gente sabe se a gente está preso ou não. Né? Tem gente que ainda não sabe. Se não sabia, hoje está sabendo. Né? E diz aí, os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos. Irmão, o diabo tirou coisa de você, como por exemplo, ele não tirou os filhos de Jó? Ele não tirou as finanças de Jó? Ele não tirou a saúde de Jó. Tirou ou não tirou? Mas Deus deu mais dez filhos. Deus devolveu a saúde. E Deus deu em dobro as finanças que ele perdeu. Porque tem crente que só fala o que o demônio tirou. Porque parece que só existe o demônio. né? O demônio fez isso, o demônio fez aquilo. O demônio tirou isso, o demônio tirou aquilo. E o que, é que Deus fez? Deus não fez nada? É só o diabo que trabalha? Fizeram ele descer. Olha para cá. Você tá descendo ou tá subindo na vida? Ô oh, pastor, olha, eu não tinha alegria, um dia uma senhora chegou comigo e ela disse isso, eu vinha para a igreja, mas eu vinha tão triste, eu tinha inveja do senhor, eu falei, por que que só tinha inveja? Porque eu chegava aqui, o senhor estava tão alegre, eu queria ter essa alegria que o senhor tem, porque eu falava comigo, é impossível que ele não tenha problema, é impossível, ele é humano, ele é gente, de vez em quando eu vejo ele falar as coisas aí, mas o senhor está sempre alegre. Às vezes eu chegava aqui, ó, gente, hoje eu não estou legal, vou sentar aqui, você se importa se eu sentar. Quantas vezes você me viu pregar sentado aqui? Mas não perdi minha esperança, minha alegria, minha força, minha expectativa de amanhã, Tá bem, tá legal. Amém, gente? O diabo que se lasca para lá. Você está descendo ou está subindo? Porque tem gente que está na contramão da vida. Deus disse que nós estaríamos sempre em cima e não embaixo, como é que você está? Baixo astral, devagarinho, moribundinho, pastor, o negócio está lascado pro meu lado, ai pastor, minha vida está só dando de mal a pior, está na hora Sansão, opa, Está na hora, meu irmão, de você dizer assim Deus, só precisa ser comigo e me levantar, me pôr lá em cima Eu desci porque o inimigo me pegou, o inimigo me, me esmagou O inimigo me pisou, o inimigo me jogou lá no fundo do poço Mas tu és aquele que me pega do fundo do poço e me põe no topo Deus, está na hora de só me dar força e me colocar lá em cima de novo Porque é na força que Deus te dá Primeiro, o inimigo não consegue te controlar Porque você é mais forte O maior está em você Se o maior está em você, como é que o menor está te prendendo? Hã? O inimigo consegue arrancar as coisas de você Tá bom? Ele te tirou? Ele tirou os filhos de Davi, as mulheres de Davi Dos homens de Davi E Davi foi atrás e recuperou tudo Porque Deus disse para ele Vai, porque recuperarás tudo você recupera, tirou, então está na hora de buscar de volta, pegar de volta o que é seu. Ainda pede juros e correção monetária. E você desceu? Desci, pastor, então levanta está na hora de subir. Amarraram ele. Você está amarrado, irmão? Senhor, me dá força, me solta. Eu estou preso, Deus. Estou preso em conceitos, filosofias. Estou na, preso na religiosidade. Eu estou preso em sentimentos. Eu estou preso em pensamentos. Jesus me dá força. Porque quando Sansão lembrou de Deus lá no cárcere. O que, que a Bíblia diz no versículo 28. Desse mesmo capítulo aí que você está. O versículo 28 diz assim. Ó, em então, Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus dois olhos. Irmão, o cara está preocupado com dois olhos dele que ele perdeu. Deus deu ele força. Deu. Ele não matou mais gente num dia só do que a vida dele toda. Foram 20 anos. Deus também não poderia ter preservado a vida dele. Por que, que Deus não preservou a vida dele? Porque ele não queria viver mais. Deus só te dá o que você pede. Elias chegou e disse assim, Senhor, chega. Eu não aguento mais, mataram todos os teus profetas eu fiquei só. Deus disse, eu tenho mais sete mil, mas já que tu queres, vem cá para cá. Você vai primeiro ungir Azael, rei da Síria... Vai ungir o rei de Judá... E vai ungir Eliseu, filho da Safate, em seu lugar... Ele, fez, ele, ele, nem, ele nem fez esse trabalho... Ele, ele foi só atrás do Eliseu... E incumbiu o Eliseu de fazer o resto... Quem fez foi Eliseu... Cumprindo a tarefa do Elias... Que Deus deu para o Elias... Tem coisa que Deus deu para os outros... E que você está fazendo porque os outros não fizeram... Mas diga assim... Graças a Deus... Deus está me dando a força... Nós vamos fazendo né? Porque hoje, por exemplo Eu estou aqui no Mato Grosso Para fazer o que Deus deu para outros Mas não fizeram, Deus disse, vai lá fazer E se eu não fizer, Deus vai dar para outro fazer O que era para mim fazer Porque Deus deu a missão para Elias Mas Elias não fez Ele fez parte dela Mas Deus quer a carreira completa você vai deixar para que a sua mulher faça, o seu marido faça, os seus filhos façam? Você vai deixar que outra pessoa faça o que você poderia ter sido capacitado e fortalecido por Deus para poder fazer? Você só não faz o que você não quer. Porque o que você quer fazer... Você não tem força, você pede, Deus dá. Foi na hora que o Sansãozinho falou, lembra de mim. Aí Deus falou, foi assim, ah, você lembrou que eu existo, Sansão? Claro que eu me lembro de você, prazer em revê-lo, meu filho amado. Vambora, levanta, vai lá. Quebra essas colunas todas, arrebenta tudo, Sansão, bota tudo abaixo. Se ele tivesse falado, Senhor, eu quero arrebentar com isso tudo aqui, quebrar tudo. Ainda viver. Cuidado meu povo, cuidado, Ah, mas, mas eu mas estou cego, deixa eu te falar uma coisa, quando ele tinha olho, ele não enxergou a não ser o pecado para poder ir, a Bíblia fala de um profeta cego chamado, como é o nome dele, Aías. Aías, Aías, a mulher de Jereboão, Jereboão disse para ela assim, tira as roupas de rainha, veste roupas normais e vá até a casa de Aías. Que é engraçado, né, irmão? Os caras vivem na idolatria, mas quando eles precisam da verdade, eles sabem onde encontrar. <risos> ai, ai, deixa para lá. Aí eu ia fazer um comentário aqui, mas pula essa parte. Aí, aí ai, o Aias, a mulher, a mulher de Jerônimo veio. O Aias era cego. Ficou cego ele. Ela vem e Deus disse assim, Aias, aí vem a mulher de Jereboão. Ele veio perguntar pelo filho dele. Você vai dizer isso, isso isso. Quando a mulher chegou na porta da casa, o Aias disse assim, entra mulher de Jereboão. <risos> eu queria ver a cara da mulher, irmão. Como é que ele sabe que sou eu? Ele é cego. Ninguém sabia que ela estava indo lá. Só o rei o rei não estava lá, não tinha WhatsApp naquele tempo, para passar uma mensagem, e aí ele pega e fala do menino, como é que ele sabia que o menino estava com problema? Deus mostrou, porque quando você tem Deus, você tem olho, você tem ouvido, você tem mão, você tem perna, você tem dinheiro, você tem prata, você tem saúde, você tem disposição, quando você tem Deus, você tem tudo que você precisa para poder viver na vida.